0: 今儿这故事啊，就正如咱们的标题，讲述的是一间工厂里边发生的恶性工伤事故，由于这间恶性的工伤事故引发的一件让人无法解答的灵异画面。这件事儿啊，发生在咱们河南地区的这么一间工厂里边。这间工厂啊，是个大型的国有企业。里边啊，好像是生产什么钢板、钢筋什么的。这种工厂里的机器设备都是很庞大的，而且呢，一些卷钢板的机器，还有负责工厂里边校正的一些机器啊，这种机器是很危险的。这一旦人要是操作失误，那您呐，只能是拿命来换。嗯，具体的设备我给大家说不清楚。我是没在这种工厂里上过班讲述故事的人呢是很多年前的一个收录，我现在也找不着人了。人家当时给我讲的一些机器设备实际很详细，我给大家呀现在是说不出来，我只能是把这件事儿啊给大家说一遍，大家来听一听这工厂啊到底出了一件多恶性的事故。工厂里边啊，有这么一个车间，这个车间好像是负责钢板定型的。车间里边的大机器呀、啊，全部都是特别庞大的卷钢设备。这种设备啊，全都是大型轴承、大型齿轮控制。设备表面呢都有保护罩，怕的就是员工一旦失误被卷到机器里，那可就当场丧命了。而且呢，一些在工厂里边工作过的人都知道，为什么这些女工得戴上帽子呀？很多女工由于头发卷入机器，最后连命都给丢了。还有呢，这些衣服也不能过于的肥大，一不小心拉上机器里边，那一下把人也有可能给带进去。但咱们今天故事里边发生的这件事啊，是一个重大失误，并不是这种巧合。今天呢，这机器呀、啊、刚刚维修过，表面的保护罩啊并没有安放回去。就这么一位女工从食堂回来，她不知道这机器马上就要开启，人呢倚在机器旁边，好像是手里边在干着什么事儿。万万想不到的是，操作间的一个男工竟然把机器给打开了。机器带来的震动非常大，吓了女工一跳。这脚底下这一滑，人一下子就翻到了机器轴承里边去。人都是有自救感的，翻进去之后，他并没有马上卡上，向左右两侧摆动了一下。这身体刚调整，但是朝下的这两只腿刚好踩在轴承的碾压轮中，一下子人就给卷了进去。这画面啊，咱就不详细说了。那种惨叫声叫的整个车间回荡。操作室的男工一听到这声音，马上就把机器停了下来。但是此时啊，已经晚了。大家围观过来之后啊，发现这名女工半了身子露在机器外边下半拉身子全部卷入机器中去，这由于受伤的位置啊，基本是在肚脐以下，没有伤及上隔膜，人呢还不至于一下子就死去。这所有在场的人当时脸都吓白了，承受能力强的还能看着，承受能力不强的看到这个画面，转头就跑出去吐。平时跟这要好的几个女工马上跑了过去，想试手拉，那根本没有用，人已经一半卷进去，是不可能拉出来了。咱再看这名女工，面色苍白，嘴角流着血，说话呀几乎已经有气无力了，但是她还是在做着最后的挣扎，一直哀嚎着，把双手呢伸向大家。想着一切办法，祈求大家能够救他一下。这里边有些反应快的人呢，跑到办公室是先给医院打了电话，马上再通知领导。没有两三分钟，这领导们相续都赶来了，包括在场的领导，还有一些工人，哭的哭，吐的吐，没有一个能正面面对这个画面的。这女工这时候也就是二十八九岁，刚结婚，这场面呢有点过分的血腥了。大家不知道该做些什么，都是围着他默默的守护，拿嘴哄着，都是在鼓励他、激励他：“你坚持住，医生马上就来，还能救你，你别担心。”实际上，大家都知道，这完定了，没有任何希望。大概过了有15分钟左右，医生们就都赶到了。那到场的医生呢，也不是个个都见过这个场面的，就连这些医生们都有的感觉到恐慌。里边有两个年轻的医生，在过去检查他的脉搏的时候，明显手都在抖动。更让人可怕的是，卡在机器里的这名女工，她一直还都有呼吸，还能说话，甚至呢，医生呢，还有旁边的工人们，一直都还在和她沟通着。几名医生呢，经过详细的检测，回过头来之后呢，把几个领导叫到了旁边，冲领导呢摇了摇头，意思就是告诉领导啊，是不可能救活了。现在咱们呢，把他强行的拽出来是不可能的，痛苦太大了。只有等待着他慢慢的死去。而且呀，我建议您赶快问问他有没有什么遗愿和想法。我们已经给他注射了强行针，能让他再维持一段时间。这领导听完呢，实际上并没有什么惊讶，有一点常识的人就知道这不可能有救了。马上，领导安排了平时跟他要好的女工，赶快过去询问他。说：“你呀，有什么话想说？有什么事儿？你别担心，我们呀一边救着你，你该说话你说话，要不然我们把家人给你叫来，或是叫你妈妈，还是叫老公什么的。”这女工呢，也是很仁义的，用她最后的这点力气啊，告诉大伙千万。”通知我爸我妈，他们身体不好，看见我这样会吓坏的。把我老公赶快叫来，我想见他一面儿。朋友们，大家听到这儿应该明白这是什么了，这就是遗言。这大家听完这些话，赶快联系了她老公，老公的工厂啊，恰巧离她还不远。听到这种事儿，那老公像疯了一样，就照着他的工厂赶来。咱呢不知道是老天爷诚心捉弄他，还是怎么回事，该着了就得倒这个霉。这明明只有几分钟的路程就能赶到，能和老婆见上这最后一面。打电话之前呢，他还有点精神。这刚通知完，她老公还没三分钟。咱们这女工啊，就卡在机器里边，咽了气儿。老公赶到现场的时候啊，女工已经没有知觉了，已经离开人世。领导派了大量的工人在门口堵住她老公，千万不能让她老公看见这个画面。如果她还有口气见也就见了，这样就没必要再刺激她老公了。大家堵住老公，老公在工厂门口是大骂了起来，人已经崩溃了。但是这些工人们都明白，这绝对不能让他进去。在这时候啊，抓紧时间，医生们开始配合工人拆开机器，把尸体从里边一点一点的取出来。机器里边绞进去的骨肉。我觉得咱不适合在节目里边讲太多了。这个恶性事件已经酿成了，人已经死了，是无法挽救的。接下来呢，就是工厂配合家属连续大办了十多天的丧事。那是肯定的，工厂给家属啊，肯定也是巨额的赔偿和赔付。在这个丧事的举办过程中啊，包括工厂的工友们，还有他的家人，整个这些人都笼罩在极度的痛苦和噩梦之中。没有人想去回忆那天的画面老公呢，直到最后都不让他去看一眼他老婆的尸体。据说呀，出殡那天，尸体的下半身都是拿木头在外边做出来的。丧事办的非常的隆重，这件事啊也是非常的大。但无论多严重的事儿，他早晚都得有个结尾。这该活着的人呢，还得过活着人的日子。工厂呢，不能因为这个事故就此停工。接下来大概三个月左右啊，工厂只是把这个车间停止了运营，因为所有的工人没人愿意再去这个车间上班。这种生产性工厂啊是非常讲究24小时连班转的，白天上班还好，这晚上谁敢还在这车间干活啊？还有卡住那个女工的那台机器。也没有人再去敢操作，因为机器是铁制的，很多位置染上的鲜血呀，那是擦都擦不掉。当时在场的这些人，只要走进了这个位置，就又会回想起来那个画面。可是朋友们，没有什么事儿啊，不是时间能够冲淡的。在接下来这三个月中啊，工厂加强了管理。还有安全的各方面的保护，还有培训，所有工人呢都以此为警戒，一切人在生产、搬运一切的过程中，都进入到小心翼翼的一个状态。可是这时间一旦长了，人们就慢慢把这件事儿淡忘了。淡忘过后呢，由于这个车间里边的机器还是很贵重的。那指定啊是要安排开启。工厂大概呢是在第四个月左右又恢复了这个车间的运营，把机器呀、啊、该重新整合涂料的地儿涂料，遮盖上以前的东西，把整个车间摆放挪换了一个位置。他就是怕大家呀又回忆起来当时的那个恶性画面。但是接下来呀、啊。这工厂的领导们可就失策了。工厂的领导们没有想到，都隔了四个月了，怎么还能出现这样的事儿？大概四个月后开工的第三天，晚上十二点钟左右交接班后，新的操作间工人呢上岗开始操作。这个操作间工人呢，正对着这个机器呀、啊，就是那天卷入那女工的那台机器。大家这会儿的警惕性啊都没有紧张起来，也没人注意到这边。这忽然间就听到这操作间里的这个男工人，大喊一声啊，就冲出了操作间，冲着这车间中间啊就开始跑，一边跑着一边嘴里边在大叫。救命啊！大家快救我！刘山来了，刘山又在机器上了。这所有在场的工人呢，听完他这么一喊，心里边全都是咯噔一下。大家的注意力一下子就向他的方向投去。但这个人呢，一直是往车间的中间跑，人们也就随着他的脚步聚集到了车间的中间只有到了车间中间的位置，才能看见刚刚的那台机器。这机器上的画面啊，让所有人都惊呆了。这个机器上啊，明明刚才还好好的，不知道为什么，机器上竟然看见了那天刚刚去世的刘山。这虽然机器上有保护罩，好像刘山的尸体像影像一样透过保护罩映射出来。说个再简单的吧，就特别像三 D 投影仪，好像是把某个光影给投放到这机器上。面，虽然不是完全的清晰，但是在场的三四十个工人没有一个看不到的。一点错都没有，这绝对就是那天被卷进机器的刘山。这多亏了呀，是大家一块看见的。这要是厂里就一个人呢，这人呢今儿指定是活不了了。那当时不吓死也得吓个半疯。由于大家人多，比较热闹，一下子就轰轰了起来。但是没有一个胆儿大的敢上前去的，都是往后退。大家都是随着人流慢慢退出了工厂的车间。这员工里边啊，有年龄大的，也有懂一点这些事儿的。这马上就有人说出话来了：“咱们赶快啊，去传达室那边找他们要鞭炮过来，放车间里边拉挂鞭。这指定是刘山回来了。”这大家一听完这个大哥说这个，马上就跑到传达室，真拿来了两挂鞭炮，点着了就扔到了车间里边。嘿，你们别说，咱们老百姓留下来的这些民俗小办法还真管用。鞭炮往里边这一扔啊，派了几个男生往里边扒头看看，那机器上的那个影像就消失了。虽然影像是消失了，但这件事啊，整个震动了工厂，因为看见的人太多了，你根本封锁不了消息，闹得工厂里边几千个员工啊，是没有人不谈论这件事儿，就包括领导自个儿都控制不住，领导都想来车间问问那天晚上你们到底看见的是什么东西。这自打这起呀、啊，这个车间呢就再也没有开放过。一个巨大的厂房，只能是在那儿空着，里边的机器呀、啊，无论它值多少钱，也没有人愿意搬出来挪到别的地儿，再敢去使用过。我呢，后来认真询问过给我讲故事的这个大叔，他说：“我们这工厂啊，到最后这个车间也是空着。”后来我退休了，不知道他现在是什么样。我估计现在啊，也是我们工厂里的一个禁区，也是这么一个没人敢去的地界嗯，大家看啊，这期节目咱说到这儿，基本上就是说完了。我其实我可以给大家简单的分析一下，这期故事实际上和咱之前故事的一些原理啊，都是又相互能呼应上的。这就如同咱网上传的那个故宫里边经常映像出来宫女的画面一样，咱也不知道是由于这个机器的转速造成的，形成了一些画面的残留，还是由于刘山死的怨气太大，或者是一些咱们未知的能量元素。反正呢，是保留下来了刘山当时死亡的那个映像画面。这可能是由于开动了机器，转速达到一个高峰，把那个画面一下子又给激发和刺激出来了。反正我说的呀，不知道对不对，这只是我个人的一个理解。但是大家非让我去逼问人家讲故事的这个人，这大叔没什么文化，他说不出来一二三。你要是让大叔去理解，那指定啊。那这就是刘山的冤魂。